0: ちくちですえー、今日はビジネスモデルの話題として、まあ、皆さん大好きなサブスクリプションビジネスの話をしたいと思います、まあ、サブスクリプションで何かっていうと月額額定制サービスのことです、ねうん、まあ内容としては<笑>サブスクリプションマーケティング物が売れない時代の顧客との関わり方っていう本の紹介になります<笑>まあこれ自分でも実感していることですし、えー、新たなサービスっていうのを見てても思うことなんですけども、えー、実際物を買う機会っていうのはかなり減ったなと思ってます昔っていうのは、まあ、CD 買ったりとかあとは TSUTAYA、えー、とかで借りたりして、えー、ウォークマンって僕取り込んでたんですけど今っていうのは、えー、ストリーミングサービスっていうのを契約してダウンロードして聞いてるわけです、うん、でこれっていうのは本当に必要なものっていうのがおおむね満たされたこととか、えー、スマートフォンが広く普及したこととかなんかね、えー、ムーアの法則っていうんですけど、まあ、通信能力っていうのがね、えー、向上しているんですけどもデータをね、えー、保存するコストっていうのがどんどん下がり続けてることなんかが挙げられると思いますまあ、映画はねネットフリックスになってますし、まあ、音楽は今スポティファイとかアップルミュージックですね、うん、あとは昔はでかいこんなでかい、えー、ハードディスクとかでデータ保存してたのが今 Google ドライブとかドロップボックスなんかで、えー、サブスクリプションのビジネスを使我々使ってるわけですよ、うんえー、これってのはなんか購入するっていうボタンを押すのと同じぐらい、えー、登録するっていうボタンを押すのも簡単になってるんじゃないかと思いますこうしたサブスクリプションビジネスっていうのの市場規模を調べるために ZOLAR っていう会社がサブスクリプションエコノミーインデックス SEI っていうものなんですけどもこれらって公開しててこれを見てみるとかなりの傾きを持って、ね、こう右上になってることがわかると思いますサブスクリプションビジネスっていうのはね初期投資でお客さんを集めてゆっくりと回収して着実にストックしていくっていうビジネスモデルですしたがって解約率を意味するチャーンレートっていうのをどれだけ下げるかがすごい重要となるわけですまあ、現代人っていうのはねちゃんの世界に生きているので、まあ、企業としてはねどれだけ契約を継続させるかっていうのがビジネスの指標であって逆に言えば解約率の高い業界っていうのを狙うとねもしかしたら、えー、全然チャンスがあるかもしれないです物を販売していく伝統的な事業のね、えー、戦略っていうのは見込み客をお客さんに変えることであったんですけどもサブスクリプションビジネスっていうのは、えー、お客さんとの長期的な関係っていうのを作ることにフォーカスしていくわけですももとと家賃みたいな感じであと定期支払いっていうのがあらゆるサービスに今進出してるわけです、うん、そうですねあ音楽とか映画だけじゃなくて今あのポットラックとかっていうね、えー、ランチとかも、えー、サブスクリプションになってますし、えー、まあサブスクリプションっていうのがいろんな世界にも進出してるわけなんですよ、うん、で、まあ、こういったね、えー、サブスクリプションビジネスについて、えー、深掘りしていこうと思いますじゃあズバリなぜサブスクリプションビジネスが機能するかってところですね、うんまあ、これっていうのは我々が求めてるからです単純にサブスクリプションっていうのは、実際に買うより、物を買うよりもね、かなり手軽で、意思の決定の負担っていうのをかなり軽減してくれるわけです。で、メンバーシップっていうのはね、認知とか安定感とか利便性なんかから、人とのね、つながりっていうのをもたらすことになるわけです。実際ね、人が本当に商品に求めているのは、所有ではなくて利用なわけです。これらっていうのが IoT とか、シェアリングエコノミーとか、クラウドコンピューティングとか、なんかいろんなものがデジタル化してるとか、えー、資源不足とかいってね、えー、こういった技術革新とか時代背景っていうのを踏まえてサブスクリプションビジネスっていうのは、えー、さらに加速するんじゃないかと予想されてるわけです、まあ、ソフトウェアの世界で販売モデルからサブスクリプションビジネスっていうのに移行して大きな成長を遂げた一例っていうのが Adobe だと思います Adobe、うん、っていうのは、えー、フォトショップとか、えー、イラストレーターとかね、えー、こういったものをクリエイター向けのソフトウェアを販売してた、えー、企業なんですけども2011年に会員システムである、ね、クリエイティブクラウドというものを発表してパッケージソフトウェアをサブスクリプションの、ね、クラウド管理に移行したわけなんですクラウドに製品を移したことでその、ね、契約サブスクリプションとして契約している限りは最新版で常にアップデートされるわけですこういったことから2016年末に、ね、Adobe っていうのが決算を発表して収益っていうのが、ね、過去最高となる58億5000万ドルを突破したそうです58億5000万ドルなんで6000億円以上ですねサブスクリプションっていうのはね意思の決定っていうのはハードルサブスクリプションっていうのは意思決定のハードルをかなり下げるのでクロスセルにも役立すわけですクロスセルって何かっていうとついで買いみたいなことですねこれと一緒にこっちも買おうっていうこれがクロスセルっていうものですまあ契約した製品ではない別の製品もついでに購入してもらうきっかけになる可能性があるわけですサブスクリプションっていうのはこれは1回あたりの決済金額っていうのがね実際のものを購入するよりもかなり安いからですね実際、販売用モデルをサブスクに変更するには何かね、いくつか考慮するべき事項っていうのがあるわけです。例えば、サブスクリプションと物の販売を併用するのかとか、営業のね、報酬をどうするのかとか、更新の担当は誰がするのかとか、売上の形状っていうのはいつにするのかとか、ペルソナっていうのは誰に設定するのかとか、じゃあね、最も大事なところなんですけども、え、料金はどうするのかえ、とかとかですね。え、こういったね、ビジネスモデルの転換っていうのを考えると、事業の根本っていうのを問い直すことができるかもしれないんで、一回やってみるといいかもしれないですね。物を売るときっていうのは、見込み客をお客さんにするって先ほど述べましたけど、え、見込み客のね、獲得を担当したマーケターっていうのは、サブスクリプションの場合、もしかしたら重要性っていうのが薄くなるかもしれないです。サブスクっていうのは、契約した後のマーケティングが重要になるからです。したがってマーケターっていうのは自分の活動が会社にどれだけ利益をもたらすのか考えるために言うまでもないんですけど、えー、次のね点を考えないといけないと思いますこれ新規のお客さんを獲得する平均コストとか契約者一人当たりの平均収益とか顧客をね維持するのに平均的にかかるコストとか顧客がね獲得してから利益が出るまでの期間とか契約者が平均でけ、えー、継続してくれる期間とかチャーネットっていうのを全部考えないといけないわけです、うん、サービスソースっていうねデータを公開している会社が、えー、発表したところによるとさまざまな情報っていうのを加味すると SARS、えーえー、ですねえっ、ー、と SAAS でソフトウェアアツアサービスですね、うん、ソフトウェアっていうのを、えー、サービスとして提供している会社のことです SARS っていうのの、えー、損益分岐点というのは平均 3.1 年だそうですつまり時間をかけて取り組むビジネスなわけですねこれっていうのはね、会社を、ね、信用できるなとか自分のことを気にかけてるなっていうのを感じさせるとすごいいいわけですこれね価値の育成というわけですえ価値の育成っていうのはえ顧客からお金を取ることじゃなくて、えー、顧客のね、えー、製品に対する総合的な価値っていうのを、えー、高めて満足させることでビジネスっていうのを長期で成長させていくものですねサブスクにね契約してくれた顧客っていうのはうん顧客に、ねえー、なったの,の何かしら理由があって、えー、契約したことに対する確証バイアスっていうのを求めますまあ、確証バイアスっていうのは自分がね正しい決断をしたんだよってことを、えー、確かめるためにそういった情報を集めようとする修正のことです、まあ。つまり顧客っていうのは契約したことが正しいっていう仮説を探してるんで、えー、そのね証拠っていうのを提示してあげるといいわけです。これチャンネルレートをね下げることにかなり繋がります。うん。まあ、そうするとあのあの会社とかサービスにおいて忠誠心っていうのをね持ちやすくなるわけです。これねえー、オンボーディングって呼ばれる、えー、新規顧客にね使い方っていうのを説明したりとか、えー、慣れさせたりする、えー、対応っていうのをどんどんどんどん厚くしていくわけで、ね、す最初っていうのは、うんこ,えー、このサービス、えー、契約して失敗したわっていうふうに思わせなければ長く契約してくれる可能性がすごい高くなるわけです、うん、実際90日以内にアクションが起こらない場合中性心の高い顧客になる確率っていうのはね 10% になるって言いますこれ、えー、90対10の法則って呼ばれることなんですけども、サブスクの場合っていうのはね、特にスタート時の障壁っていうのを減らすことに注力しないといけないわけです。うんまあ、スタート時の、えー、障壁を取り除くのにかなり有効で、かつ簡単な方法っていうのを3つ紹介したいと思います。1、えー、つがウェルカムメールですね、えー。ようこそ契約してくれました、ありがとうございますっていうメールです。2、うん、つ目が使い方の説明メールですね、うん。うちのサービスっていうのはこういったもので、こうやって使うといいですよっていう、えー、説明するメールです。えもう一つがチュートリアル動画ですね。えこれここのダッシュボードのここを押してこう使いましょうとか、えここの設定をこうするとこうなってより使いやすくなりますよっていったこういったチュートリアル動画っていうのをいくつか用意しておくとかなりいいです。えこういったねスタート時の体験においてはスラックに僕はかなりこだわりを感じるわけです。リセ登録者ワークスペースっていうのはね、こう認証メールをクリックするだけで入れますし、使い方をね、説明するボットが即座に反応してくれるわけです。これかなりスタート時の障壁を減らそうとしてるんだなっていうのを感じました。登録した時に。うんまあ、ただね、あんまりにも頻度が多いと邪魔者扱いされてしまうので、そこのね、塩梅っていうのは考えた方がいいだろうなと思います。まあ、安って言っても、サービスの性質とか、どういった方を対象にしてるのかとか、平均単価とかって、かなりね、ば、え、ら、ー、つきがあるので、具体的に、まあ、頻度とかっていうのはいないんですけどまあ、考えてほしいなと思います、うんえー、顧客っていうのがね、えー、契約して製品を使ってくれるようになると製品についいて知人教えたくななるかもしれないですそこでイベントを開催したりとか、えー、製品を使っている顧客に実際にインタビューしてねインタビューっていうのをブログ記事にするといいかもしれないですこれはオンドメディアって言われるね、えー、コンテンツマーケティングになるんですがこれすでに多くの企業が、えー、行っている取り組みですねこういったストーリーを公開していくマーケティングの手法をアドボカシーマーケティングって言います製品と会社と顧客っていうものの間に、えー、ストーリーっていうのを演出してね、長期的な利益を目指すものです。アドボカシーマーケティングっていうのは、うん。またね、インタビューだけじゃなくて、顧客に実際声を発してもらうのもかなりおすすめですね。うんまあ、専用のフォーラムっていうのを用意してもいいですし、えー、バイラルとなるようにね、こうなんか、こういった風につぶやいてくださいねみたいなハッシュタグっていうのを用意して、SNS で投稿を促すっていうのもね、えー、こういった簡単なものでも構わないです。うんまあ、最初に述べた専用ののフォーラムっていうのがフォーラムのソフトウェアを使う形が多分一般的なんですがディスコースって言われるあのオープンソースのソフトウェアがあってこれはフォーラムを作成するのにかなりいいものなんですけどこういったところでね例えばなんとか .com っていうドメインでサービスを提供していたとしたらサポートなんとか .com とかフォーラムなんとか .com みたいな感じで専用のフォーラム専用のフォーラムっていうのを用意してね顧客っていうのが意見を言いやすくしたりとかそういったところで対応っていうのを行っていくとかなり有効ということです。うん、これよく見ますね、うん、アメリカの IT 企業なんかだいたいこういった取り組みしてるなと僕が見てる中では思ってます、うん、体系のね共有っていうのはすごい強力なわけですこんなことしたんだよこんなことしたんだよっていうのを顧客っていうのはいいと思ったら話したいんで、うんまあ、アドボカシーマーケティングっていうのはど,どのマーケ手法とも同じで、まあ、やり方によっては、ね、非常に有害なものとなってしまうわけです、まあ、一応念のために説明しておくとアドボケイトっていうのがロイヤリティつまり忠誠心の高い顧客のことですね、うん自社のサービスに高い忠誠心っていうのを示してくれるお客さんのことをアドボケートと言います。まあしたがってアドボケートっていうのを有効な、ね、手段として使うためには積極的に意見を述べてくれる人を見つけるとか、自分のねサービスっていうのを支持してくれる人の貢献っていうのを高めたりとか、あとはねそのアドボケートっていうのが効果的に動けるように支援したりするというわけですね。つまりいいアドボケートっていうのを集めることがすごい重要となるわけです。まあ、いいアドボケートっていうのはサービスをよく利用してたりとかまあ高度な使い方をしていたりとか、まあ、SNS でね好意的な発言をしてたりとか B2B の市場で大きな影響力を持つ企業なんかがいいわけです、まあ、こういったね、えー、お客さんっていうのはある程度データを見れば発見できると思いますまあ全てのいい反応っていうのは顧客が自発的に行ってなければならないわけです、まあ、行動経済学的に言うと、えー、内発的動機っていうのがお金を得ると外発的動機っていうのに変わってしまうんですよ予想通りにに不合理という本に書かれてます、まあ、この本すでに読んでるんで僕が別の動画で紹介したいなとは思ってます、まあ、つまり顧客の発言っていうのを内発的動機にしなければならないので、えー、感謝のね気持ちなんかはお金をこう渡すんじゃなくて経験とか体験っていうのにすることっていうのをこの本では進めてます、まあ、一つサブスクでは守るべきルールっていうのが一つあってこれ解約までの動線っていうのにすごいシンプルにしちゃうことなんですうんで解約にはね快く応じないといけないですこれすごい重要なんで覚えておいてください解解約約ののののしやすすすすさっってていいううはは信頼の証ににななるるるわわけけでで、うん、顧客っていうのは、ね、特に理由なく解約するケースが全然あるわけです簡単に解約できることっていうのは分かってれば必要となった時に、ねえー、再度契約してくれる可能性がすごい高くなるわけです、うん、でこうやって、えー、再度ね必要な時に契約してくれた時、まあ、実際再契約っていう形で戻ってきてくれた時は、えー、めちゃくちゃ歓迎してあげると、えー、最高です、うん、再び契約してくれてありがとうございますっていうメールをと送るといいわけです自分のことをね覚えててくれたんだって形でお客さんっていうのはめちゃくちゃ喜ぶと思います。うんまあ、顧客との関わり方が重要だってて何回も述べてます、まあ、つまり、えー、重要な部分としてカスタマーサービスっていうのがすごい大事な部分もつながるわけですよ、まあ。対応のスピードとか方法っていうのが悪いと、まあ、この会社っていうのは私のことをだまそうとしてるんじゃないかと思ってしまうかもしれないんでこのね対応のスピードとか方法っていうのがすごい大事になるわけです、まあ、カスタマーサービスに関してはね、えー、顧客の数とか、えー、規模とか業態によってかなり変わると思うんで具体的に、えー、何人で、えー、どういった体制敷いてっていうのは言えないんですけど、まあ、こういったねアドバイスっていうのはぜひ書籍を手に取ってほしいなと思います、まあ、ストックでね売上を積み重ねていくビジネスっていうのはね機能すると本当に強いなと思います、うん企業の基盤が強い事業を展開しているスポティファイとかアップルとかセールスフォースとか n d デスクとかアド e とかグ、えーグルとかネットフリックスとかアマゾンとかマイクロソフトなんていうのは全てサブスクリプションサービスっていうのを展開しているわけですでねこれらの企業っていうのは主に顧客のことを考えて長期的な視点で戦略を組んでいるわけですよサブスクリプションビジネスでねえー、モデルを構築しようとするときに毎月いくらで顧客何人いるから売り上げいくらみたいな感じでこうすごいね、えー、安易な考え方を持っている人って僕あったことがあるんですが、うん、これはねダメだダメだと思います、うん、そんなにお客さん簡単じゃないんでサブスクリプションビジネスの場合は、えー、企業とか製品の価値っていうのはお客さんの価値に比例するわけです、うんまあ、したがってお客さんにどれだけいい製品っていうのを提供してアップデートし続けてサポートを体制を十分に取るかっていうのがみたいいにこう長期的なな視点でで、ね、取り組むのがすすごい大事なはずです、えー、今日サブスクリプションマーケティング、うん、物が売れない時代の顧客との関わり方について話してきました。今まで読んだことがあったりとか、こんな風に紹介してほしいなんかがあれば、ぜひコメントかお問い合わせもォい,いただければなと思います。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。